0: amém estamos em outra dimensão quando nós usamos nosso espírito nós não ficamos no nosso, na nossa mente cartesiana nós vivemos a realidade da outra dimensão da dimensão de Deus da dimensão espiritual da dimensão celestial espero que vocês possam nessa manhã nessa tarde ouvir a palavra em outra dimensão vamos exercitar o nosso espírito para o Senhor poder falar conosco temos que dar graças a Deus pela palavra que tem nos revelado nós, muitas vezes, eu pessoalmente, muitas vezes me sinto uh, não merecedor Dessa revelação, dessa palavra toda Mas aprove a Ele nos revelar tanta coisa Mas ao mesmo tempo que Ele nos revela Ele também nos cobra Nós temos responsabilidade Daquilo que nós recebemos como revelação O Senhor irá cobrar de nós A quem muito é dado, muito será cobrado Portanto, irmãos, de um lado nos alegramos E por outro lado, cingimos nossos lombos para praticar a palavra do Senhor. Na conferência internacional que houve na Estância Árvore da Vida, agora há pouco, nós vimos, logo no começo, que, nós, que o Senhor, Deus, Ele tem um único ministério nessa terra. Por quê? Porque o ministério né, de Deus é para executar a sua vontade. A vontade de Deus é uma só. Por, por isso que o ministério, para executar a sua vontade, é um só. É um ministério, no nosso, na nossa época, né, depois da morte e ressurreição de Cristo, nós estamos no único ministério, o ministério da nova aliança. E esse ministério é algo dinâmico, algo que o Espírito opera... Ao longo dos séculos e das gerações. E a linha ministerial né, começou no dia do Pentecostes com né, aqueles doze apóstolos e juntamente né, com 120. Eles estavam aguardando do, a promessa do Pai que, que iriam que iria revestir a sua igreja de poder para executar o um ministério. Assim foi. Feito, assim aconteceu, e aqueles 120 receberam uh, o Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, e passaram a pregar o Evangelho em outros idiomas, e assim muitos ficaram atônitos, e muitos foram salvos, se converteram, foram batizados naquele dia. Mais de 3 mil pessoas né, foram batizadas naquele dia. E, e esse ministério não parou, sob a liderança de Pedro e seguiu adiante pregando a palavra pregando e comprovando que Jesus Cristo é o Cristo e Jesus era o Messias e que ele ressuscitou porque os doze apóstolos eram testemunhas vivas oculares de que Jesus ressuscitou e assim foi indo até que em toda Jerusalém né, a palavra era Fortemente pregada e sem nenhuma detenção, sem nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhum uh, temor, e assim a palavra foi se expandindo. Muitas pessoas foram salvas, se converteram e estavam vivendo a vida maravilhosa da igreja em Jerusalém. Todavia, quando essa palavra chegou às autoridades, e essa palavra, as autoridades tiveram dificuldade com essa palavra, porque justamente foram elas que, Mandaram matar Jesus, crucificar Jesus e agora na pregação havia mostrado para eles que a transferência da lei para a fé, a transferência da lei para Cristo havia chegado. E para uma nação é muito difícil fazer essa transferência porque a nação de Israel era toda ela é, feita pela constituição da lei de Moisés. E deixar a lei de Moisés de uma hora para outra iria quase que desabar uma nação. Portanto, a nação de Israel teve dificuldade de aceitar né, a vinda da fé, a vinda de Cristo. E é, pouco a pouco o, o, o aio da lei já não seria mais necessário. E com isso o Espírito foi preparando uma outra pessoa, essa outra pessoa era Saulo, e mais tarde, iniciou-se em Antioquia, a obra de pregação do Evangelho junto aos gentios. E através de Paulo, o ministério de Paulo, deu a sequência ao ministério, a linha ministerial né, que começou por Pedro no dia do Pentecostes, encontrou essa dificuldade, se deslocou para Antioquia. E Antioquia seguiu adiante na única linha ministerial, não são duas linhas, é a única linha ministerial. E essa única linha ministerial foi executada por Paulo até a sua morte. E graças a Deus, antes da sua morte, ele preparou um centro de obras em Éfeso. E ali, aquele lugar serviu para João dar sequência ao ministério, à linha ministerial. E João, provavelmente, Paulo foi martirizado no ano 67 e João... Foi para Éfeso em, no ano 69 e lhe deu a sequência até o ano 90, onde foi exilado pelo uh, pelo uh, imperador Numiciano uh, e ele foi uh, lá em na ilha de Patmos ele teve a revelação onde escreveu o último livro da Bíblia Apocalipse e ele voltou do exílio e continua em Éfeso aperfeiçoando os irmãos. <coughs> Levando né, o seu encargo, o ministério de João, e o ministério de João não termina com a morte de João, porque João 21, Jesus havia dito que, uh, havia previsto que João, uh, ele, o seu ministério, não morreria até a volta do Senhor. Portanto, irmãos, nós estamos no ministério de João, nós estamos no meio desse processo, na continuação. Que, daquilo que começou com Pedro no dia do Pentecostes, Pedro e João E depois deu continuidade por apóstolo Paulo E depois por, pelo apóstolo João E nós estamos inseridos nessa linha ministerial Até que o Senhor volte E eu quero dizer para vocês que o Senhor teve tanta misericórdia de nós Aqui no Brasil, aqui na América do Sul Que o irmão Dong foi trazido para para cá, para América do Sul, justamente para introduzir o ministério de João no nosso meio. Então, graças ao Senhor, nós somos muito ajudados pelo ministério do irmão Dong, e nós fomos, saímos da cabeça do conhecimento para o Espírito, para a vida. Aprendemos, irmãos, a, a muitas lições de vida através desse ministério do irmão Dong. E graças ao Senhor, e hoje estamos sob os seus ombros, estamos continuando nesse ministério até que o Senhor volte. Ó oh, Senhor Jesus, eu estou muito animado, irmãos, que nós estamos na reta final. Diante de tantos sinais e tudo que o Senhor tem feito entre nós, estamos muito conscientes de que nós estamos na reta final, da vinda do Senhor. Portanto, nós como a igreja temos essa responsabilidade de, de completar aquilo que falta completar ainda da economia de Deus e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E a mensagem 4, nós falamos que nós temos um só foco. O nosso foco, irmãos, é a realização da obra de Deus aqui na terra. É a única coisa que importa. Deus Ele pode ter usado vários servos de Deus, vários homens de Deus, e cada, em cada época, esses homens lideraram a obra do Senhor, o ministério do Senhor na sua geração. Todavia, irmãos, o que importa é a obra do Senhor sendo executada. Nós não exaltamos homens que fazem a obra, eles são canais usados por Deus para fazer a obra, mas o importante é que em cada geração, cada século, cada, cada, cada situação, a obra do Senhor seja executada. Porque Paulo fala em 1 Coríntios, né, até o capítulo, capítulo 1, 2 e 3, ele fala, é isso, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Paulo, ó. Paulo fala... No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz assim: uh, Quando vocês dizem que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Quer dizer, eles são servos e o Senhor levantou esses servos, né? são importantes no corpo do Senhor, mas o importante, irmãos, é a obra do Senhor sendo feita por meio desses servos quem Apolo, né? eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus quer dizer, é Deus quem faz as coisas de modo que nem o que planta é alguma coisa nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento ora, o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho quer dizer, eles são servos eles são trabalhadores, eles vão receber seu galardão um dia, mas o que importa, irmãos, que o Senhor os chamou é para fazer a obra de Deus. Então nosso foco tem que estar na obra de Deus. Não sei se eu me fiz entendido. No versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Vocês como a lavoura de Deus, vocês como edifício de Deus, é que importa para o Senhor. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Não é isso? O que importa é a obra de Deus sendo feita. Então, irmãos, nosso foco não está em uma pessoa, está em outra pessoa. Nosso foco está em a obra de Deus sendo feita. Por isso, irmãos, nós não temos preferências por pessoas. Por favor, irmãos, não tenha preferência por nenhum de nós que está à frente, estamos à frente em detrimento de outro preferir um em detrimento de outro irmãos, o que importa, não é porque nós estamos acostumados a, a, a torcer por um clube de futebol eu sou corintiano, eu sou palmeirense eu sou, não, irmão, nós irmão, na, na igreja não, não não tem nada disso na igreja nós torcemos para que a obra de Deus seja feita não é mesmo, irmãos? até o Ezra vai ter que deixar o Grêmio para lá, não é? Nem Ademir deixar o internacional também, né? É. Né, Ademir? Então, irmãos, importa é que a obra de Deus seja feita e nós sejamos irmãos realmente realizando o que a vontade de Deus e traz, trazemos o Senhor de volta, tá? Mas, por outro lado, é importante deixar claro, né? O ministério de Paulo na igreja não tem confusão, tem uma linha, tem uma direção ter uma liderança, então enquanto Paulo vivia, os coríntios tinham que seguir a liderança de Paulo. E com isso, não é só uma coisa obrigatória, daí é que vem a benção do Senhor, daí é que vem a direção do Senhor, não é isso? Se, se os coríntios disserem, mas eu não quero seguir Paulo, eu quero seguir quem o quiser, tá bom, pode seguir, mas não terão benção. Então, por isso, irmãos, não é a nossa preferência por A ou por B, mas Deus tem uma maneira de agir, Deus tem os seus princípios espirituais na sua obra. Irmãos, se nós obedecemos né, a maneira, o caminho que Deus nos dá, a, a, como, como diria, a, o canal que, que Deus nos dá para dar a sua palavra profética, irmão, nós vamos, temos bênção. Então esse tempo todo, irmãos, está mais do que provado quando surgiu a comportagem dinâmica, era um grupo de jovens que queria, o que? Apenas obedecer a palavra do irmão Donk. Eles queriam servir ao irmão Donk, e eles acreditavam que o irmão Donk era o profeta de Deus, era o ministro de Deus, e tudo que ele falava eles acreditavam e a coisa funcionava. E com isso, não, vou, não tenho tempo para contar, e com isso, irmãos, eles foram pela fé e surgiu, a comportagem dinâmica de hoje. E a comportagem dinâmica, irmãos, está fazendo revolução na nossa vida. Quantos irmãos estão tendo oportunidade de, no dia a dia, isso já é efeito da comportagem dinâmica, dia a dia poder orar pelas pessoas. Até o Rodrigo, que, que deu um testemunho maravilhoso entre nós, que ele é um advogado, não tem tempo para nada, mas ele resolveu praticar a palavra, Andamos de Uber, ele tem, tem carro, deixa o carro em casa, anda de Uber e, no, no, e, e, e todo trajeto ele prega a palavra para, para Uber, ora com a, com a pessoa e deixa um jornal na mão do, do, do motorista Uber. E o, a último testemunha dele é que esse, esse motorista de Uber chorou na frente dele, um amão, certo? Começou a chorar em plena Avenida Paulista. Por, por, por isso, irmão, nós estamos tendo chance de praticar essa palavra. Por quê? Porque alguém foi obediente à palavra que o Senhor deu, não é isso? A coisa está prosperando sem falar... Oh, Senhor, hoje eu estou correndo muito, não é hoje? Estou indo muito rápido. Sem falar que a comportagem em si está acontecendo uma revolução entre nós. Né, Iodeu? Cadê o Iodeu? Nós, nós, ultimamente, nós, estamos, nós imprimimos quantos kits? Acho que são quase 400 mil livros, não é isso? Só de kits. Mil, 400 mil livros para atender a necessidade dos co dinâmicos. E sem... Obrigado. Sem falar que agora, não sei se você sabe, que o alimento diário, que é a nossa palavra... Que dá direção, que é, um, é uma palavra atual. É, os copotores tinham dificuldade de distribuir esses livros por ser um livro grosso. E nós, a, a editora, teve uma boa ideia, tendo comunhão com os irmãos, e eles separaram o alimento diário de oito semanas em dois alimentos diários de quatro semanas. E esses alimentos diários agora podem se tornar, os dois, juntando em um, pode se tornar um kit. E com isso a editora está imprimindo 73 mil ex exemplares, 73 mil kits, que seriam 146 mil alimento diário. Mais os 400 mil dos kits irmãos, são quase 600 mil. Então, irmãos, isso, isso talvez até nem dá para virar um ano ainda, né? Quando chegando no virar o ano, talvez vamos trabalhar mais um pouco. Por isso, irmãos, o Senhor está fazendo uma revolução no nosso meio por meio de quê? Por obediência à palavra. Amém. O avança jovem entre nós, irmão, está, está prosperando em todo lugar. Os é? lugares onde tinham cinco jovens, seis jovens, de repente ô oh, Rivino, quanto, quanto, de, de, de quanto para quanto? De 40 jovens, hoje tem 150 jovens na sua região, não é isso? Então as coisas estão... Por quê? Porque partiu do mesmo princípio, foram obedientes à palavra. Obedientes à palavra profética e o Senhor abençoa. E se a palavra vem dele, ele confirma, ele coopera e ele manda sinais para acompanhar, não é? A prática dessa palavra. Por isso, irmão, nós temos mais do que confirmação, de que o Senhor está nessa palavra que está sendo falada entre nós. Portanto, irmão, não reinvente roda. Não queira você dar um outro início, dar uma outra direção, querer fazer outra coisa, irmão, não vai ter a bênção do Senhor. Eu já estou me arriscando a falar. Não vai ter a bênção do Senhor. Vamos seguir todos, irmãos, num só ritmo. Irmão, isso não é para glorificar ninguém, isso não é para... Pra... Para exaltar ninguém, não. Isso aí é a palavra do Senhor. Que o Senhor seja exaltado. A sua obra seja feita. É isso que nos importa. Por isso, esse é o nosso único foco. O foco é executar a obra de Deus, mas de uma forma eficaz. De uma forma válida. Você pode edificar sobre o fundamento que Paulo estabeleceu com madeira, feno e palha, ou você pode edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Então, irmãos, nós, o nosso foco é que a obra de Deus seja executada, mas com ouro, prata e pedras preciosas. Porque é essa obra executada é que vai trazer o Senhor de volta. Muito bem, nós chegamos às quatro primeiras mensagens. Aí, eu, para terminar né, as, as duas últimas mensagens lá da instância, mensagens 15 e 16... O Senhor, Ele começou a me incomodar, me incomodar muito tempo atrás. Né? É, o Senhor começou a me mostrar muito tempo atrás, eu acho que já faz quase dois anos, quando comecei a refletir a palavra glória. E eu tinha uma ideia que fui instruído ao longo dos anos aqui na igreja, de que a glória é a expressão de Deus. A glória, né? aquele resplendor, quando Deus aparecia, tinha aquele resplendor, aquilo era a glória de Deus. Alguma coisa externa, alguma coisa exterior. Mas um dia, quando eu fui ler o livro de Colossenses, acompanhem comigo, Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10 diz assim, A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo... Não sei se está na tua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim: segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai que vocês idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, eu percebi que o poder de Deus ele é exercido, operado em nós por meio da força. Hum, não é isso? Força da sua glória. Ora, a glória não é meramente um elemento passivo. Não é meramente um elemento contemplativo. Não é só para contemplarmos a glória do Senhor. Mas a glória atua. A glória trabalha. A glória opera em nós com uma força. E essa força tem um poder de Deus atrás. Essa força da glória para quê? Aí isso começou a me inculcar, começou a perguntar ao Senhor. Então eu liberei várias mensagens sobre a glória em três etapas. Na primeira etapa, eu percebi que eu não, não consegui continuar tocando no fio da meada, eu parei. Aí depois, na segunda etapa, eu fiz até uma nova definição sobre a glória, vocês se lembram, que a glória de Deus, segundo tudo que eu li depois, principalmente em Êxodo 33, quando Moisés exigiu que a presença de Deus fosse com ele, porque Deus estava desistindo do povo de Deus. Deus estava desistindo da descendência de, de, de Israel. E depois que eles fizeram bezerro de ouro, e ele queria exterminar o povo e levantar a descendência de Moisés para herdar a terra de Canaã. Moisés falou, peraí, a promessa que, que, que o Senhor fez não foi para mim, a promessa que o Senhor fez foi para Abraão, Isaac e Jacó. Então, você vai ter que levar esse povo para a terra boa de Canaã. Então, Deus então se arrependeu daquilo, Deus então, tá bom, eu vou levar esse povo para para a terra boa de Canaã, porque eu prometi, eu fiz, eu fiz a promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Mas, eu vou mandar um anjo adiante deles e eu mesmo não vou. Eu mesmo não irei. Olha só, irmãos, aí nessa hora bateu desespero em Moisés. Moisés disse, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Eu também não vou. Irmão, sou, e mais ou menos a minha, minha luta com o Senhor. Eu falei, Senhor, se a Tua presença não vai comigo, não me faça ir, sair desse lugar. Eu não vou. Eu não vou, eu não vou pegar essa, esse abacaxi, não. Não vou lá. Não vou, não. Aí o Senhor fez uma promessa para Moisés. A minha presença irá contigo. E eu lhe darei, eu te darei descanso. Essa palavra eu peguei como uma promessa. Irmãos, aí Moisés foi mais adiante. Moisés falou: então, a tua presença vai comigo? Tá bom, mas deixa-me ver a tua glória. Moisés, Moisés, assim, Deus dá a mão, ele quer o braço. Né? Deixa-me ver a tua glória. O Senhor falou, mas tá bom, eu vou te, eu vou mostrar a minha glória, mas você não vai poder ver o meu rosto. Homem nenhum viu a face, viu a face de Deus e viveu. Portanto, eu vou fazer o seguinte, colocar você numa fenda da rocha e eu vou passar por você mas para você não me ver a face de frente, eu vou pôr a minha mão e tapar eu vou passar por você quando eu passar por você, eu vou tirar a mão você pode ver as minhas costas vocês já viram um versículo, esses versículos assim na tua bíblia? é muito interessante Deus negociar sem falar assim como Moisés então irmãos, isso mostra que a glória de Deus, irmãos, é a própria manifestação de Deus que está na sua face. Quem, quem, quem tem um Deus manifestado, tem a glória. Então, a glória é simplesmente o Deus revelado, Deus manifestado. Quando Deus é manifestado, você vê a glória. Então, esse, essa força que essa glória tem, irmãos, é a força de Deus tem, e tem alguma coisa com a glória. E eu não consegui o fio da meada de novo. Aí eu interrompi, né, não falei mais. E agora, irmãos, vendo essas mensagens, nós vamos ver 2 Coríntios 3. A 2 Coríntios 3, vamos abrir, vai. vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios 3. Espero que vocês estejam no Espírito, porque nós vamos falando coisas incompreensíveis para o cérebro humano tá versículo 4 e é por intermédio de Cristo que temos tal esperança temos tal confiança em Deus não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus irmãos o homem não precisa ter medo, se você, você está servindo ao Senhor, você é o um ministro da nova aliança, irmãos, deixa que ele faça a obra, a nossa suficiência vem de Deus, não é você que é capaz de fazer a obra de Deus, ninguém é capaz de fazer a obra de Deus, mas se Deus nos encarregou esse ministério tão importante, ele nos dará a suficiência, Creia nisso, irmãos, creia nisso. Irmãos, isso é que me faz descansar. Imagina só, eu tenho, se eu estou diante de uma responsabilidade, responsabilidade tão grande, e eu tenho que ter essa capacidade para estar no meu lugar, irmãos, eu vou morrer louco. Vou morrer louco. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu vou viver todo o tempo estressado, vou viver todo o tempo preocupado, ansioso, não é isso? Mas graças a Deus, irmãos, que o ministério da nova aliança, quem nos dá suficiência é Deus. Por isso, não confie em você mesmo. Não confie em você. Se Deus se confiou a você, esse ministério, Ele vai te dar suficiência. No momento certo vai vir o que você precisa. Quantas vezes, irmãos, chega num momento, numa encruzilhada, eu não sei para que lado ir, eu não sei que direção tomar. Né? Talvez o Ezra, que está mais perto de mim, ele, ele percebe que tem um momentos que eu fico meio hesitando para um, que direção vai. Irmãos, mas Deus nunca falhou conosco, nunca falhou. Na hora que precisa, ele fala, na hora que precisa, ele dá direção na hora que precisa, ele dá revelação irmãos, por isso essa obra é de Deus não é do homem esse ministério é um ministério da nova aliança ministério do Espírito por isso que aqui diz o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra mas do Espírito porque a letra mata você fica só com doutrinas blá 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 blá, blá você mata eu não quero matar os irmãos, não é isso? Fica só ensinando doutrinas, teorias, irmãos, a letra mata, mas o espírito da vida. E se o, se o ministério da morte, que é o ministério de, de Moisés, ministério da morte gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, aí eu comecei a ver o ministério da nova aliança está relacionado com a glória. A glória. E a, se a glória do antigo testamento do ministério da velha aliança já era grande, quando Moisés entrava no, no, na tenda do, do testemunho e conversava com Deus, ele tinha comunhão face a face com Deus, né? Esse face a face, na verdade, é diretamente com Deus, mas ele nunca via a face mesmo, não sei se vocês entendem, porque o homem nenhum pode ver a face diretamente de Deus, que é a própria glória de Deus, né? Mas ele estava na presença de Deus, conversava com Deus e a glória de Deus infundia sobre o seu rosto aí quando ele saía da tenda da congregação e falava ao povo de Israel ele falava com o rosto reluzente o rosto cheio de glória então essa glória de Deus lhe autorizava a falar por Deus essa glória de Deus, irmãos, lhe dava poder para falar por Deus né? então assim era o ministério do antigo testamento já era cheio da glória quanto mais agora, irmãos não é isso que fala? Versículo 8: Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Vou falar amanhã: Ministério da Justiça. Uh, Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse aspecto já não resplandece diante da atual. Sobre excelente glória porque se o que se desvanecia teve a sua glória muito mais glória tem o que é permanente então esse ministério da nova aliança esse ministério do espírito da vida tem a glória permanente é uma glória, é sobre excelente glória no passado alguém me fez uma ilustração que eu gostei é como se fosse, nós estamos dentro desse, desse auditório. Hoje está bem iluminado esse auditório pelas luminárias que estão aqui, certo? As luminárias estão aqui iluminando bem a gente. Então você vai dizer, não, esse, esse lugar está bem claro, esse lugar está bem iluminado. É como se fosse a glória do Antigo Testamento. Essa é a glória do Antigo Testamento. Agora vamos supor que nós estamos no dia ensolarado. Ao meio dia, o sol apino o sol forte, e se pudesse retirar esse teto e o telhado todo, e se te, e telhado fosse uma coisa que removesse, pudesse abrir, você imagina esse telhado, se, esse, esse teto, o forro se abrir, e você olhar a luz, do sol de, de meio dia batendo aqui, irmãos, aí você olhar de novo para essa iluminação, essa iluminação parece que está apagada. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, essa é a comparação do, da glória do ministério da morte, da condenação e do ministério do Espírito. A glória que nós, em, na qual nós estamos, irmãos, é sobre excelente glória. E, diante da sobre glória, essa iluminação não brilha mais. Não, não, parece que está parece que apagado não faz efeito porque tanto é a glória do sol né? os irmãos entendem portanto nós estamos nesse ministério envolvidos com a glória permanente aí que o senhor começou a me mostrar mais alguma coisa ó oh, senhor Jesus então a glória a glória em romanos nós estudamos, em romanos nós todos éramos pecadores capítulo 1 de romanos situação terrível não é isso? nós estávamos todos mergulhados em pecados horríveis mas de repente o senhor providenciou a salvação ele enviou o seu filho e veio na semelhança humana para nos salvar e o senhor com a sua morte não é isso? com a sua eh, crucificação ele realizou a redenção por nós. E por meio disso, ele, fez a, ele se tornou a nossa propiciação. Fez a paz entre nós e Deus. E quem crê né, em Jesus, quem crê no Filho de Deus, é justificado pela fé. Então nós recebemos, nós pecadores, sem fazer nada, somente por crer em Jesus, irmãos, nós recebemos a justificação. Já pensou alguém te dizer você é justo daqui para frente? Quantos aqui não gostariam de ter a ficha limpa de uma hora para outra, hein? Você que tem conta bancária suja, você que tem algum problema com a justiça, algum, alguma, algum imposto não um pago, né? alguma coisa, você, tá, você não gostaria de ter zerado tudo, de repente, opa, opa, eu sou justo agora, não tenho mais nada, não devo para ninguém nada. Irmãos, Deus, Deus em Cristo fez isso com você? Você não deve nada mais para ninguém. Amém. Amém? Você foi justificado. Estou é, vendo que vários irmãos estão vibrando aqui, estão vibrando. Porque deve ter muita ficha suja, né? Por aí. Fomos justificados. Amém. De graça, pela fé. Mas Deus não para por aí. É muito mais. Romanos 5, muito mais. Nós, Deus não só nos justificou Deus está nos santificando e nos glorificando irmãos, esse é o livro de Romanos a santificação, irmãos, eu não canso de explicar para muitos quando falam em santificação principalmente para os cristãos em geral quando você fala em santificação, em santidade é aquela vida sem pecado Aquela vida certinha, aquela vida que não faz mal para ninguém, não é assim? Não é esse o conceito seu? Não, uma vida santa, irmãos, não é isso não Santo só há um Em todo esse universo, só Deus é santo Não é porque você não peca, você não faz nada errado, você se torna santo, não você só é santo quando você tem a vida santa de Deus saturando em você. Então, irmãos, a santificação é feita por meio de Deus colocar seus elementos santos em você. Então, a santificação engloba a renovação da nossa mente em Romanos 12, 12, 12, 2, uh, uh, a transformação da nossa alma e a conformação à imagem de Cristo, isso é em Romanos 8, tá? E no fim, irmãos, a santificação vai levar-nos para a glorificação. A glorificação vai. vai o okay, que? Um sinal evidente da glorificação é a redenção dos nossos corpos. Esse corpo, né, esse corpo de humilhação, aleluia, será substituído um dia. Por um corpo da glória, um corpo imortal de ressurreição celestial. Irmãos, isso é a glorificação. Né? Então, o que Deus quer fazer de nós, irmãos, é, depois do justificar, Ele está nos santificando. O que é santificando? Colocando o elemento santo de Deus em nós. Você veio para uma conferência. Essa conferência não é para você adquirir mais conhecimento bíblico só, não. Essa conferência visa abrir um caminho para Deus te santificar mais. Amém. Colocar mais elementos santos em você. Amém. E a santificação visa a glorificação. Amém. Ah, mas peraí, glorificação já sei. Glorificação é um dia, redenção no meu corpo, até eu o meu corpo se tornar né, a glória. Aleluia, todo o meu ser tripartido, cheio de glória. Mas não é só isso. O ministério de João nos mostra mais do que isso. É isso que eu quero falar hoje de manhã, hoje à noite. Eu preparei tudo isso só para começar a falar agora, tá? João 14. Abra sua Bíblia em João 14. <risos> Nem cheguei no que eu falei na conferência de Brasília ainda. João 14 começou a me abrir os olhos, irmãos, para verdadeiro significado de glorificação. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. João 14, 15, 16, 17, são Quatro capítulos mais elevados do ministério de João, a essência está aqui. Se você tiver, se você tiver um tempo, depois de ouvir essa palavra, volte a ler esses quatro capítulos. Você vai ver que Deus vai brilhar sobre você muita luz, muita coisa vai voltar, você vai conhecer realmente o que Deus quer com você tá? então eu louvo ao Senhor pelo ministério de Paulo o ministério de Paulo tem sido uma coisa maravilhosa tem aberto para nós o mistério da vontade de Deus sem o ministério de Paulo irmãos nós não conheceríamos a profundidade do mistério da vontade de Deus o encabeçamento em Cristo não é isso? Deus edificando a sua igreja a multiforme sabedoria de Deus não é sendo agora conhecida diante de principados e potestades Irmãos, há, há, há tantas coisas né, foram abertas pelo ministério de Paulo né? o, eu, 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 eu digo que o, o irmão Whitney ele foi um dos maiores especialistas no ministério de Paulo ele abriu né, através dos seus estudos, o ministério de Paulo. Maravilhoso. Porque se a gente não tivesse o ministério de Paulo, nós apenas ficaríamos com o que os doze apóstolos falaram, não é isso? Lá no começo. Então você então, não teria dúvida sobre que Jesus Cristo, é, Jesus era Cristo, era o um Messias, ele veio realizou a redenção por nós, não é assim? Ele nos comprou com seu sangue e ele de fato ressuscitou, isso era o principal papel dos doze apóstolos, eram testemunhas oculares de sua ressurreição. E ninguém pode, ninguém mais pode ser esses testemunhas oculares, porque tinha que ter vivido junto com ele. Então, nem apóstolo Paulo poderia ser, né? Então, graças ao Senhor, mas apóstolo Paulo conseguiu abrir para nós com profundidade o, o os mistérios né, de Deus Tanta coisa Mistério de Deus, mistério de Cristo Mas Mas Deus precisava Nos abrir o ministério de João E o ministério de João, irmãos É tão elevado, tão elevado Representado por esses quatro capítulos Que João não explicou nada Vocês são, estão me entendendo ou não? O ministério de João, João não explica Não explica porque é tão elevado, tão elevado, é tão fora da nossa mente cartesiana, nossa mente tridimensional, materialista, nós não conseguiremos ver. Então, nem João ousou explicar. Ele apenas transcreveu, apenas escreveu o que Jesus falara e deixou que a própria palavra do Senhor Jesus revelasse para você. Vocês estão entendendo? Então volte a ler, porque isso aqui é só o Espírito pode revelar para você. Então vou, vou, vou tentar apontar, vou fazer alguns, né, alguns apontamentos para você, depois ao, ao reler, poder despertar a revelação em você. Não se turbe o vosso, cora não, o vosso coração. Eu, eu preciso falar um pouco do contexto. O contexto desses 14, 15, 16 e 17 Jesus precisava comer a última ceia a última Páscoa vocês se lembram disso? aí ele pediu para os discípulos entrar na cidade e falar para o dono da casa vou encurtar a história dono da casa dizer onde o meu mestre né? Ceará, hoje meu mestre Ceará na tua casa, onde que é? Aí ele vai levar a um cenáculo, um salão, mobiliado, não é isso, né? Mobiliado. Mobiliato. E ali eles comeram a última Páscoa. Mas no, ao comer, e os discípulos estavam todos entristecidos, sabendo que era a última Páscoa que Jesus estava comendo com eles, ele iria ser morto, não é isso? E de repente Jesus falou assim, mas um dentre vós me trairá. Aí os, o Pedro não teve coragem, cutucou o João, o João era mais próximo de Jesus, falou para João, João, pergunta para ele quem é. Aí João, João falou, Jesus, quem é? Jesus falou, aquele a quem comeram do, do, do bocado que eu der. Aí Jesus pegou um pedaço de pão, molhou e deu para Judas, Iscariotes. Judas a hora que ele entregou para Judas, ele disse assim, vai fazer o que você tem que fazer. Vocês leram isso aqui na sua Bíblia ou não? Aí Judas saiu, saiu. Então, Mateu, João 14, Jesus falou só para os 11. Ele não falou para os 12 e nem falou para a multidão. Ele só falou na intimidade para os que são dele. Então João 14, 15, 16, 17, eu espero estar falando com vocês, que o Espírito esteja falando com os onze, com os mais íntimos, não com nenhum traidor, com os íntimos. Aí Jesus abriu o coração, abriu o coração. E depois de ter falado, 14, 15, 16, 17, 18, o que, que aconteceu? Jesus falou, agora vamos sair daqui. Vamos para onde? Vamos descer. Dá, dá uma olhada aqui. Esse é o contexto. 18, versículo 1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron onde havia um jardim e ali entrou com eles. Esse jardim é o Jardim Getsemane. Quem foi, quem teve oportunidade de visitar Israel conosco? Nós somos, é, ano, acho que um ano retrasado, né? Nós somos. Irmãos, eu, eu me emocionei quando eu pisei aqui. Suponha que isso aqui seja uma colina... Da uma encosta de um monte, esse monte é o Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras. E esse monte vai terminar num vale, depois sobe de novo, do outro lado do vale está o Monte Moriá, o Monte Sião, onde está o templo, onde estaria o templo do Senhor, né, o templo. E atrás do templo, a cidade de Jerusalém. Quando nós visitamos, eu fiquei em cima do monte, monte das Oliveiras, eu fiquei tão emocionado, porque era de fato que quando, na última batalha, as nações né, uh, irão encurralar, uh, uh, encurralar o, 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 os judeus, eles não terão para onde fugir justamente aqui, nesse vale. Tá? E Jesus vai vir, vai colocar um pé do lado norte do monte e lá do sul, outro pé do monte, e o monte irá fender em dois. Quando fender em dois, o povo judeu escapará por aqui, para o lado leste. Vocês estão me entendendo? É norte, sul, leste e oeste. Então esse monte é nessa encosta. Nessa encosta. Então Jesus estava do outro lado, em Jerusalém. Tomou a ceia, falou... 14, 15, 16 17 João. E terminou, falou, vamos descer. Vamos para o outro lado. Passaram o vale do Cedron Ribeiro Cedron É exatamente esse vale aqui. Ó. Esse vale é seco. Só flui no tempo de chuva. Aí vem a enchente, enche de água. Mas esse vale é seco. Então eles atravessaram, só que nesse monte, só que mais para cá. Do lado de cá, desse monte... Tem um cemitério dos judeus e no final, mais embaixo, perto do, já do Vale, tem o um Jardim Getsemane, Getsemane. E aqui o cemitério dos judeus. Os judeus mais abonados, eles compram o cemitério aqui porque eles querem ver quando chegar Messias. Quando eles foram ressuscitados. Então eles compram aqui. Então, Jesus então vinha de lá e veio parar nesse jardim. E nesse jardim ele foi traído, foi preso e crucificado depois só para vocês entenderem o contexto então vamos voltar para João 14 João 14 foi falado nesse momento solene nesse momento grave, pesado A atmosfera pesada então foi nesse momento que Jesus disse não se tube o vosso coração não fiquem tristes não fiquem perturbados não se tube o vosso coração credes credes em Deus crede também em mim exercite a fé olha com os olhos da fé olha o versículo 2 na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou lo teria dito pois vou Preparar-vos lugar, então Jesus estava indo. Esse voo é o que? É pegar o voo de, de, de que horas? Ele estava indo para o aeroporto. Eu vou, vou para onde? O que, que é esse voo? Essa é sua morte. Eu vou, crucificação. Eu vou, não é isso? Para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas esses curtos versículos têm tanto significado que a gente passa por cima a morte de, de Jesus e a sua ressurreição, que indica a aprovação do Pai de tudo que Jesus fez aqui na terra, visa nos preparar lugar. Que lugar é esse? Depois que eu preparar lugar, eu voltarei a vocês e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou, estejais vós também, onde ele estava, onde Jesus estava, e Jesus deseja nos levar para lá, Jesus preparou o lugar no Pai, para nos levar para o Pai, é ou não é? ó oh, Senhor Jesus, vamos continuar lendo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou Jesus estava servirendo sua crucificação disse-lhe Tomé, Senhor não sabemos para onde vais como saber o caminho? respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, com a Sua morte e ressurreição, Ele está abrindo um caminho para nós ir ao Pai. Irmos ao Pai? Irmãos, que coisa maravilhosa! Ninguém falou desse jeito até hoje. Preparar lugar, irmãos, é preparar lugar para nós homens sermos recebidos pelo Pai aí eu pergunto como nós ainda nos falta tanta santidade podemos ser recebidos pelo Pai Santo qualquer corpo estranho inserido no seu organismo o seu organismo não rejeita imagina nós com falta de santidade sermos inseridos em Deus que é santo irmão, nós seríamos rejeitados e não só rejeitar para não dizer fulminados vocês se lembram de que quando alguém entrasse no santo dos santos sem o sangue e sem o incenso seria fulminado? porque aquele lugar é santíssimo porque nosso Deus é santo por isso irmãos nós estamos sendo preparados para ser, sermos recebidos no Pai. O processo de santificação não é só para dizer que você é espiritual daqui para frente. O processo de santificação não é somente um requisito para você ser um vencedor. Não, não é isso. O processo de santificação é para você poder ser colocado no Pai Santo. Hebreus 12, 14, como diz? Hebreus 12, 14. Todos acharam? Eu não achei ainda. 12, 14. Seguir a paz com todos. Irmão, se você quer ser colocado em Deus, precisa seguir a paz com todos. Você não pode ter problema com ninguém aqui. Vamos seguir a paz com todos? E a santificação também. Por que a santificação? Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque o nosso Deus é santo ó oh, Senhor Jesus então irmãos, aí eu fui entendendo que a glorificação é um processo que segue o processo de santificação o processo de santificação visa colocar elementos santos em nós e o processo de glorificação visa nos preparar para sermos inseridos em Deus esse é o verdadeiro sentido de glorificação. Não é só por eu ficar mais glorioso. Não, não é isso. Deus deseja colocar eu e você em Deus. Mas não eu e você individualmente. Coletivamente. Por isso, irmãos, nós precisamos nos entender uns com os outros. Por isso que aqui diz, seguir a paz com todos. É na igreja. Sem o se eu tenho um problema de falta de perdão com os irmãos não vou chegar lá se eu não me edifico com os irmãos sou, sou isolado, eu também não chego lá por isso irmãos, é, é, é coletivo é a igreja né? claro que antes da, antes do milênio primeiramente os vencedores representarão a igreja serão colocados em Deus antes representarão mas ainda assim é um coletivo não é um indivíduo, por isso irmãos nós temos que nos entender uns com os outros se tem problema na igreja tem que resolver aqui <risos> tem problema de unidade com alguém, tem que resolver aqui né? porque é aqui que nós somos quiça, aí irmãos ó, eu, eu vou, vou tem, nem estou nem no começo ainda de João 14 olha quanta riqueza aí em Brasília eu falei para os irmãos irmãos. E nesse processo de glorificação, que é, de, além de sermos santificados e nós sermos preparados para sermos colocados em Deus, nesse processo de glorificação, tem um problema de unidade. Unidade. Se nós não formos um, irmãos, se nós não formos um, nós não poderemos ser colocados em Deus, porque em Deus não há divisão nenhuma. Em Deus, irmãos, Ele é um, só há unidade nele. Eu disse lá embaixo para os irmãos, Ele é redondinho, não tem arestras, não tem ângulo. Nós somos cheios de arestas, ângulo, não é isso? Mas graças a Deus, Deus é um. Se nós não formos um, não tem como a igreja ser colocada em Deus que não conhece outra coisa senão unidade. E essa unidade não é só unidade de comer pizza juntos. No Brasil tudo termina em pizza. Não é essa, essa unidade de pizza não. É unidade, irmãos, de pai com filho e filho com pai. Pai e filho, filho e pai são tão um. Então essa unidade é intrínseca. Essa unidade é divina, essa unidade é celestial, essa unidade não existe aqui na terra. Não existe na terra. Nós adianta a gente dizer, vamos tentar ser um. Não existe aqui na terra. Por isso, irmãos, Deus, eu vou depois mostrar para vocês. Irmãos, por isso é importante a gente seguir a palavra profética. Deus sabe quando mandar a palavra na hora certa. Não precisa se desesperar. Nós não temos unidade, não sabemos como... Basta ser fiel à palavra. Amém. Pratique cada palavra que vem. Deus vai levar você a chegar lá. Amém. Sem essa unidade. Vou, vou, vou ler para vocês, ó. ó. Por isso que você precisa reconhecer a palavra. A palavra. Olha aqui, ó. Versículo Versículo 7. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o oh Pai, isso nos basta. Ainda está na mente tridimensional, na mente cartesiana. Né? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vem a mim vê o oh Pai. Que, como dizes tu, mostra-nos o oh Pai Irmãos, o oh Pai e o oh Filho são tão um Que quando você vê um, você vê outro Nós aqui somos capazes de dizer isso? A igreja aqui é tão, nós somos tão um Que quando vê um, vê outro, não? Não, ainda não Cheio de opiniões diferentes, cheio de problemas aqui ainda Mas o oh Pai e oh o Filho são um Quem vê o Filho, vê o Pai não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Essa é unidade intrínseca. Olha só a importância da palavra, irmãos. E essas são as palavras que nos levam a chegar a esse ponto. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, porque o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Irmão, quem vai fazer essa obra de unidade entre nós? as palavras do Pai as palavras de Deus vão fazer a obra de Deus crede-me que estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras, quer dizer vocês viram tantas obras sendo feitas creia pelo menos por causa disso comportagem dinâmica avança jovem as igrejas estão um dos melhores momentos da, da, da nossa história ou não é? Creia pelo menos, por causa dessas obras. Alguns ainda estão incrédulos. Ah, não é assim, não é bem assim, não. Irmão, mas cria ao menos. Irmão, isso não é para é dar glória a nenhum homem, não. É para dar glória a Deus. Se a palavra é de Deus, Deus faz a sua obra. Isso é para exaltar Deus, não é para exaltar homem algum. Amém? Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Acho que até esse versículo você não entendeu direito no passado. Por que que outras maiores nós faremos? Por quê? Porque ele estava indo junto do Pai. O que quer dizer é isso? Irmãos... Ele já não disse que estava no pai? E por que, que ele precisava dizer que estava indo junto do pai? Quem decifra isso? Esse enigma Ele já não estava no pai? Crise que eu estou no pai e o pai em mim? Por que, que ele disse Hã? Quando eu for para junto do pai Vocês vão fazer obras maiores O que, que é isso? Ah, eu vou explicar uma coisa vocês veem que como precisa do espírito para entender tudo. Jesus como filho de Deus, como Deus, filho de Deus, ele já estava no Pai há muito tempo, não é isso? Desde o início. É ou não é? Mas agora Jesus, pela morte e ressurreição, ele estava voltando para o Pai, mas não era mais somente o filho de Deus. Ele estava indo também como filho do homem. Ele, está, ele estaria levando a humanidade de Jesus para dentro do Pai, pela, pela morte e ressurreição. Ele tinha receio de que o Pai não aceitasse a humanidade de Jesus. E se o Pai rejeitasse a humanidade de Jesus? Vocês entenderam? Então, se o Pai recebesse ele como filho do homem, como homem, irmãos, aí... a Aí vocês vão fazer obras maiores. Por quê? Porque você tem, vocês têm um homem no Pai. Vocês estão me entendendo agora ou não? Vocês terão um representante do homem lá junto ao Pai. Nós faremos obras maiores. Creia que nós vamos fazer obras maiores. Porque Jesus está junto do Pai. Em verdade, onde estou? E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ah, Senhor Jesus, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes... Estou muito longe para, para começar a mensagem. E outro aspecto da glorificação que eu falei em Brasília, é o aspecto do amor. Irmãos, sem nós trabalharmos no amor, o amor verdadeiro, não é só amor de amizade, não é só amor filial, muito menos amor eros, é amor ágape. Irmãos, se nós ainda temos entre nós, Ainda temos entre nós inimizades Irmãos Como nós vamos ser colocados Em Deus que é amou Por isso irmãos Jesus disse na segunda parte De João 15 Um novo mandamento vos dou Isso vos mando Que ameis uns aos outros se nós não fomos aperfeiçoados na unidade, não fomos aperfeiçoados no verdadeiro amor ágape, como nós vamos ser inseridos em Deus que é o próprio amor, irmãos? É ou não é? Então Deus, por isso eu digo, irmãos, nós estamos na reta final. Porque a a Deus nos revelar tudo isso. Isso tudo ninguém falou dessa forma e Deus está nos revelando para que? para que nós aperfeiçoemos entre nós irmãos, na unidade no amor, não é isso? na santificação para que nós possamos irmãos, atender o que Deus precisa fazer entre nós, para que o seu reino venha não pode ser meia boca Deus não pode fazer uma obra de meia boca entre nós, ou é ou não é Deus vai fazer essa obra verdadeira E Deus quer fazer essa obra verdadeira Por isso eu digo, irmãos, nós estamos na reta final Que o Senhor nos dê graça em praticarmos isso Mas através da sua palavra profética Conforme a sua palavra profética vem E nós vamos caminhando E nós vamos chegar lá Creia você ou não Eu vou ter que entrar na parte de hoje em Brasília falei de unidade, falei de amor. Hoje tem que falar da verdade. 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 Por que verdade? Todos esses termos vão mudar de conceito para você. Não é mais aquele conceito tradicional. Que é verdade. Nesse universo, só Deus é a Realidade. Fora de Deus, irmãos, não há realidade, não há verdade. E quando não há realidade, o que sobra? Ou, ou vaidade, vazio, vacuidade, não é? Vanidade, ou falsidade, ou pior ainda, mentira. E o diabo era o pai da mentira. Então neste mundo só Deus é a realidade. Todo mais irmãos é vazio, ou é falso, ou é mentira. É ou não é? E o homem quando foi criado por Deus, como ele foi criado? Gênesis 2:7. Como é que o homem foi criado? Criado. Ele foi criado pelo sopro de Deus Então, se Deus é realidade Quando ele soprou para aquele boneco de barro Ele soprou um sopro de realidade nele, ou não? Então, o que existe no nosso ser tripartido Que certamente é a realidade É o nosso espírito O nosso espírito é a verdade Nosso espírito é a realidade por isso que Jesus falou em João 4, como diz João 4, abre sua Bíblia de novo, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores Porque Deus é Espírito Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade Portanto, irmãos, o Espírito que nós recebemos É a própria verdade que Deus soprou para dentro de nós Então, quando você está no Espírito, irmãos Você está na, sua, na realidade que Deus te deu Amém. Ali, permaneça viva no Espírito ó oh, Senhor Jesus você tem a realidade ali por isso irmãos, não viva vagando não vamos viver mais no Espírito e Deus procura esses adoradores que o adoram em Espírito e em verdade e o homem então depois que caiu ele caiu Romanos 1, vamos lá. Ele caiu numa situação lamentável, tá? Por quê? Porque ele optou por escolher não Deus, tá? E versículo. Capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio. Você vê, a, a, quando você não tem a verdade, você tem o vazio. E desse vazio, começa a encher. Satanás, o pecado e a morte começam a encher com toda sorte de impurezas e injustiças. Vai colocando no homem. Então o homem cheio de Os homens são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuí, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, dá uma olhada, quando falta a realidade ao homem, aonde o homem cai? Misericórdia. Então, volta lá para... Efésios quatro, Efésios quatro, efésios quatro, versículo dezessete. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos irmão, como andam gentios? como andam as pessoas sem Deus? andam na vaidade dos seus próprios pensamentos andam na vaidade da sua mente a sua mente é vazia a sua mente não tem conteúdo, sua mente não tem realidade. É ou não é? Deus quer, depois que nós somos salvos, nós né, nos tornamos a igreja, Deus quer encher você de realidade. Deus quer tirar de você essas coisas que são vaidade, injustiça, impureza e pecado. Certo? Senão, como você vai ser colocado em Deus que é totalmente verdade, totalmente realidade? Como pode outra coisa que não seja verdade, não seja realidade, pode ser incorporado nele? Não pode! Então, a glorificação exige também, irmãos, o processo de Deus trabalhar conosco com relação à verdade. Verdade, tá? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não é esse homem, esse homem sem a realidade, sem Deus, sem a verdade. Ó oh, Senhor Jesus, tá bom, mas você vai dizer, mas peraí Pedro, mas eu não sou esses aqui, que entregaram a dissolução para cometer toda a sorte de impureza. Não sou tão ruim assim. Tá bom, então vamos lá para Eclesiastes 1. Dá uma olhada aí em Eclesiastes 1. Você não é tão ruim assim, tá bom. Vamos lá. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. A vida humana sem Deus. É vaidade de vaidades, vazia e vazia palavra do pregador filho de davi rei de jerusalém vaidade de vaidades diz o pregador vaidade de vaidades tudo é vaidade irmão nesse mundo tudo é vaidade por força irmãos da, da necessidade de sustento o homem trabalha, não é? o homem luta o homem se afadiga o homem ganha dinheiro o homem, irmãos, mas no fim das contas você olha friamente tudo não é vaidade vaidade de vaidades que proveito tem o um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol que proveito se se afadigou comprou muitos apartamentos tem muitos bens, patrimônio. E daí? E daí? Eu não sei se vai servir para o processo de glorificação. Não é? Quando você morrer, nem no caixão você leva. Os reis antigamente levavam no seu túmulo todas as suas riquezas junto com ele, mas quando ele partiu, deixou tudo lá. Não, é vaidade de vaidades. Tudo que o homem... Né, se afadiga com seu trabalho Geração vai Geração vem Mas a terra permanece para sempre É o mesmo Está do mesmo jeito Não muda Gerações morrem Gerações nascem Irmãos, tudo permanece a mesma coisa O vento levanta seu sol E põe o seu sol Todo dia, irmãos, o sol nasce do lado Oriental E morre do lado ocidental, todo dia, todo dia, não é isso? Vamos pedir um dia ser um, um pouco diferente, o sol nascer do outro lado. Mas não tem jeito, o sol, todo dia faz o mesmo circuito. E o vento também vai para o sul e faz o seu giro para o norte, e se revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Nós temos o La, La Linha, nós temos El Ninho, não é isso? Nós temos os... O, a frente fria, nós temos. Tá? Irmão, todo ano, na verdade, de, talvez não todo ano, mas periodicamente, tantos e tantos anos, é a mesma coisa. É o mesmo circuito, não é isso? É um circuito. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. E o lugar para onde correm os rios, para lá, tornam eles a correr. Corre, 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 e não termina de correr. E corre, corre, corre. Evapora a água do mar e volta para formar rios. Não é? Todas as coisas são canseiras. Tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver. Opa, saiu uma moda, um televisão, um filme bom, vamos ver. E não se fartam de ver seus olhos. Nem se enchem os ouvidos de ouvir. Vamos ouvir uma peça teatral, vamos ouvir uma orquestra sinfônica, ouvir, ouvir, ouvir uma música, né? Uma música, né? E você não se farta de ouvir, mas que proveito isso traz. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, Vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Outro dia eu passei com a Sueli, numa loja né, tal, eu vi que tá voltando também a boca de sino de novo. A calça, né? Boca de sino. Já houve muito tempo, no nosso, na nossa época, né, Nilo? Você até usou, né, Nilo? <risos> Nadar de novo, tudo volta. É ou não é? Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas irmãos tudo é canseira essa vida é tudo é enfado tudo é canseira Você já percebeu isso sem deus sem deus irmãos não há nenhum sentido para essa vida vocês sabem que o brasil Estamos em, está em oitavo lugar em número de suicídios no mundo você sabe que todo ano mais de 11 mil pessoas se matam no Brasil todos os anos e 78% são homens mais homens se matam que as mulheres e 22% são as mulheres Comportagem dinâmica e orando pelas pessoas, quase que todos os dias nós temos um caso de um coportor ter salvo alguém do suicídio. E às vezes não são pessoas que não têm posse. Não são pessoas que estão na sarjeta. Às vezes são pessoas que confessam que têm uma boa família, um bom marido, bons, boas, bons filhos, não é isso? Tem um bom emprego, mas não vê sentido essa vida querem e se, querem se matar. Irmãos, é vaidade de vaidade. É ou não é, irmãos? Deus quer nos encher de realidade. Deus quer encher a sua vida de realidade. A sua vida precisa fazer sentido. A sua. A sua vida fazendo sentido, irmão. Você vai poder ajudar os outros. Vai fazer sentido. Como vai fazer isso? Eu preparei mais coisas, vou parar de ler Eclesiastes. Tem mais coisa, tá? Mas deixar para outra vez. Talvez em outra conferência regional. Vamos voltar para Efésios 4. Eu preciso, preciso pelo menos terminar essa parte, tá? Ó oh, Senhor Jesus. <coughs> Versículo 20, Efésios 4. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tem ouvido e nele fosse instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Espero que o Espírito abra os seus olhos para entender esses dois versículos. Você, você precisa aprender a Jesus é um pouquinho diferente de aprender de Jesus aprender a Jesus aqui é Jesus é algo que eu preciso aprender ele mesmo não sei se eu entendi não é só a sua história não é só as suas lições de vida mas ele mesmo eu preciso aprender o que é isso? eu preciso me moldar ao molde de Cristo eu preciso tomar Cristo como a forma para eu tomar a forma de alguém que viva com realidade e como fazer isso? aí vem o né, versículo que eu li, se é que de fato tem desouvido e nele fosse instruído segundo é a verdade em Jesus irmãos, que é a verdade em Jesus? A gente lê, 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 lê como entende como doutrina. Que é a verdade em Jesus. Irmãos, a verdade em Jesus é que durante toda a vida de Jesus como homem, ele não recebeu nenhuma vaidade, nenhuma coisa vazia, ele recebeu a realidade do Pai. Durante toda a vida de Jesus, ele viveu, Sob comando do Pai, ele viveu para glorificar o Pai, ele só falou uma palavra se o Pai falasse, não é assim? Ele só fazia uma coisa se o Pai fizesse, ele não ousou fazer nada que o Pai não fizesse, e o Pai é a verdade, o Pai é a realidade, então se Jesus como homem viveu aqui na terra, totalmente debaixo do comando da própria realidade, a sua vida é a verdade em Jesus. Não sei se vocês entenderam. O que é a verdade em Jesus? A verdade em Jesus, irmãos, é que Jesus viveu uma vida humana totalmente cheia de realidade. Porque o Pai lhe enchia de realidade. Ele não fazia nada sem o que o Pai fizesse Vocês estão entendendo? Então, se você também quer se encher de verdade Quer se encher de realidade, irmãos Você precisa viver no Espírito Sim. Vamos viver no Espírito Sim. Porque o Espírito é o Espírito da verdade O Espírito da realidade que Jesus mandou para nós Sim. É outro Consolador que eu não li ali em João 14 Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Que o mundo não conhece, mas vós o conhece. Ele habita convosco, mas estará em vós. Esse Espírito da Realidade nos torna o nosso viver cheio de realidade.
1: Palavra. Eu
0: sou ele é no princípio era a palavra, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, essa palavra é o veículo pelo qual Deus nos transmite não só a vida, mas também a realidade, a verdade. E eu e você, irmãos, precisamos dar valor para a palavra, precisamos dar valor para o Espírito. João, João, João 17, Senhor Jesus, João 17. Agora eu vou para João 17, mas vou terminar, tá bom? Vou, não, vou, não, vai tomar, não vou mais tomar tempo de vocês. João 17, versículo 17 fala assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, onde está a realidade? Está na palavra do Senhor. E quando nós somos enchidos da realidade, nós somos santificados. Vocês estão percebendo? Esses dois processos se juntam numa coisa só. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade e assim como tu me enviaste ao mundo também eu os envio ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade Jesus por nossa causa ele se santificou na verdade para que a sua humanidade tivesse a realidade que fosse aceita por Deus o Pai no dia da sua morte e ressurreição, ele ia para o Pai e o Pai não o estranhasse. O Pai tinha que receber em realidade. E Jesus se santificou enquanto viveu aqui na terra em verdade. É difícil explicar, mas espero que vocês entendam isso. Jesus, ele como homem, ele se santificou em verdade para que o Pai pudesse, o Pai Santo, pudesse aceitá-lo em santidade. E o Pai, que é a própria realidade, o aceitasse como realidade. Não tivesse nenhum conflito quando Jesus fosse glorificado no Pai. Por isso que no capítulo no 17 ainda, versículo 5, dá uma olhada no versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai contigo mesmo. Aí que eu quero mostrar para vocês, a glória, o próprio Deus, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então, o Pai, é a glória, tá? Glorifica-me, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Irmão, esse versículo é mais profundo, do que você já entendeu, tá? Jesus, antes... Ele já estava com o Pai, não estava? Como filho de Deus, Jesus já estava no, com o Pai já estava na glória do Pai, Eu é ou não é? Mas por que, que, por que agora ele pede, e agora glorifica-me? Por que, que ele precisa pedir para glorificar se ele já não estava na glória do Pai? Se ele já estava na glória do Pai? Por que ele precisava pedir, Pai, glorifica-me agora? Porque ele está, agora está carregando a humanidade. Hora que o Pai aceitasse a humanidade, irmãos, a gente deveria gritar de alegria aqui embaixo. Porque o primeiro homem foi aceito por Deus na sua glória. Aceito por Deus no Pai. E uma vez essa humanidade foi aceita por Deus no Pai, ele abre um caminho, abre a porta para demais Homens. Ele se tornou o nosso autor da salvação para conduzir os muitos filhos à glória. Isso está registrado em Hebreus capítulo 2. A humanidade de Jesus foi glorificada. Foi levado para dentro do Pai, por quê? Porque atendeu os requisitos da santidade, da verdade e realidade. Da, 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 da unidade, do amor, não é isso? E amanhã eu vou falar da justiça. Irmãos, atendeu todas essas necessidades e o Pai aceitou, irmãos, graças a Deus. Isso é mais do que acertar na loteria, irmãos. Deus, Deus aceitou a humanidade para dentro dele. Hoje há um homem dentro de Deus. Abriu uma porta para eu e você sermos glorificados. Amém. Mas, essa reta final tem muito ainda que fazer. Nós ainda estamos muito distantes, tanto em santidade, tanto na glória, tanto na unidade, amor, verdade, ainda estamos muito longe. Mas, irmãos, eu creio que conforme o Senhor vai nos liberando a Palavra, o Senhor vai nos dando a palavra de Deus essa palavra, irmãos, vai nos santificando essa palavra vai trabalhar em unidade entre nós essa palavra vai trabalhar em amor entre nós essa palavra vai trabalhar em, o que? em verdade entre nós eu vou dizer uma coisa, irmãos todos esses itens que eu falei, na verdade, são o próprio Deus a santidade é Deus, Deus é santo o amor é Deus, Deus é amor a unidade é Deus Deus ele não sabe outra coisa é unidade né? a, a, a verdade Deus né? é a realidade todos esses itens irmãos, é para o que? para nos levar de volta para Deus nós viemos de Deus Deus soprou para dentro daquelas narinas o fôlego de vida nós viemos de Deus e um dia nós vamos voltar para Deus atendendo todos os requisitos do que Deus é amanhã eu vou ler os versículos para vocês mas hoje só quero dizer isso nós estamos sendo colocados para dentro de Deus e tudo que Deus é Ele está trabalhando em nós e no, eu quero dizer para você no final não terá mais nem unidade, justiça, verdade, santidade, todas essas coisas são Deus. Mas no final de tudo, irmãos, vai desembocar em um item só. Sabe que item que é esse? É o próprio amor. Deus é amor. Porque em 1 Coríntios 13, lá fala assim, quando chegar o que é perfeito... Essa palavra perfeito, ele tem um sentido de, de chegou ao fim de tudo. Tem um sentido de, de of, o máximo da maturidade, é o máximo da, das, da, 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 da completação de coisa completa, é o máximo de tudo, quer dizer, o amor, ele é o máximo de tudo, o amor é o ápice, o amor é, é tudo. O amor é unidade, amor é, é, é justiça, amor é... É verdade, amor é tudo, Deus é amor. Então, irmãos, naquele dia, irmãos, para todos sempre, quando os vencedores vão reinar com Cristo durante mil anos, nós já vamos experimentar essa realidade. E quando terminar os mil anos, Satanás levantará a última revolta e Cristo vai derrotá-lo. E quando o último inimigo for lançado no, no lago de fogo, ele vai entregar o reino a Deus Pai. E quando ele entregar o reino a Deus Pai, irmãos, em, no final de Apocalipse, o que, que vai acontecer? Nós vamos ver o, a nova Jerusalém como a noiva, descendo do céu. E essa nova Jerusalém é a igreja, Amém. edificada, já trabalhada, em, em unidade, em amor, em, em justiça, em verdade, em santidade, em todos esses itens. Irmãos, esse tabernáculo vai descer aqui na terra, irmãos. E esse tabernáculo é a habitação de Deus com os homens. Agora você vai entender porque Deus, Jesus, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo lá no deserto. É para mostrar que Deus quer habitar conosco para sempre você não se sente privilegiado como homem? ele não está convidando nenhum homem nenhum anjo para ser inserido dentro de Deus mas ele está convidando o homem para ser inserido em Deus nós vamos ser esse tabernáculo de Deus com os homens para todo sempre, para toda a eternidade irmão, nós não merecemos tanto mas Deus nos escolheu para isso por isso, irmãos, vamos entregar nosso coração para o Senhor, entregar, nos consagrar ao Senhor. Vale a pena viver essa vida, a vida da igreja, ainda que tome o caminho da cruz, ainda que a porta seja estreita, ainda que o caminho seja apertado, vale a pena. Amém. Eis que... Bom, amanhã leio isso. Eis que venham sem demora. E comigo está o galardão. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Que o Senhor ainda continue revelando a vocês que isso é apenas um começo, talvez o primeiro contato que você está tendo com essas palavras, o Senhor quer nos encher dessa realidade. Que isso não fique só em palavras vazias, isso seja a nossa realidade na nossa vida. Nós subamos em nível, subamos de padrão, né? cada vez mais. Mais Deus em nós, menos nosso velho homem. Por isso precisamos trocar o velho homem pelo novo homem. Jesus é o Senhor. Amém.